0: Morderstwa na północy. Odcinek 18. Skórzane rękawiczki. Nieopodal fińsko-szwedzkiej granicy, około 700 kilometrów od Helsinek, znajduje się miasto Oulu, liczące ponad 200 tysięcy mieszkańców i będące tym samym najludniejszym miastem na północy Skandynawii. Poza rosyjskim Murmańskiem, na północ od Oulu, nie ma już żadnych większych miast. W tej miejscowości o umiarkowanym klimacie, pewnego ciepłego letniego dnia w lipcu 1965 roku, na świat przyszedł Jukka Torsten Lindholm. Oulu słynęło w tym czasie z produkcji smoły drzewnej oraz przetwórstwa łososia, lecz lajna, Matka Jukki pracowała jako barmanka. Rozwiodła się z ojcem Jukki, kiedy chłopiec miał sześć lat. Jukka dorastał z dwiema przyrodnimi siostrami, a przez pierwsze szkolne lata szło mu dość dobrze. Zmieniło się to jednak w okresie dojrzewania. Zaczął pić alkohol i brać narkotyki. Pewnego razu ukradł książeczkę czekową swojej babci i nielegalnie zdobył przy jej pomocy pieniądze. Czas upływał mu na oglądaniu horrorów i graniu w gry wideo. Być może w tym czasie w jego głowie zakiełkowała pewna myśl. Fantazja o tym, aby udusić kobietę podczas seksu. Fantazja ta zawładnęła nim i wkrótce miała doprowadzić do ogromu cierpień. Jukka stał się najokrutniejszym seryjnym mordercą w Finlandii. Słuchasz Morderstw na Północy, serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Podcasty bazują na prawdziwych zdarzeniach, a zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holtz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Niektóre szczegóły pominięto. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Definicja seryjnego mordercy określa go jako osobę, która zabiła co najmniej trzy osoby, a zabijanie daje jej ogromną satysfakcję. Ofiary mają z reguły jakieś cechy wspólne. Może tu chodzić o płeć, pochodzenie etniczne lub inne cechy fizyczne, np. kolor włosów. Seryjny morderca nie zabija kilku osób jednocześnie, tak jak masowy morderca. Zabija on zawsze po jednej osobie na przestrzeni czasu. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze, znane powszechnie jako FBI, przeanalizowało zachowanie wielu seryjnych morderców i wyodrębniło szereg klasycznych motywów. Zaspokojenie seksualne, wściekłość, pieniądze, potrzeba uwagi lub po prostu podniecenie w chwili zabijania. Seryjni mordercy są w Skandynawii rzadkością, również w Finlandii. Dlatego przypadek Jukki Turstena Lindholma należy uznać za niezwykły. W wieku nastoletnim Jukka zaczął tracić nad sobą panowanie i szybko stał się znany lokalnej policji. Początkowo chodziło głównie o wykroczenia i dziecięce wybryki. Pewnego razu na przykład włamał się do automatu do gier i zabrał wszystkie drobne. W 1981 roku jednak szesnastoletni Jukka obrał inny kurs, kiedy napadł na swoją rówieśniczkę. Po pewnej imprezie spotkali się przypadkowo w windzie, zaatakował ją tam brutalnie i zaciągnął do piwnicy. Sam roztrzaskał jej głowę o podłogę i próbował udusić jej własną chustką. Dziewczyna zdołała się oswobodzić i uciekła z powrotem na imprezę, a Jukka zbiegł. Zidentyfikowała ona później Jukkę na posterunku policji na podstawie zdjęć. Kiedy go zatrzymano, nie był w stanie podać przyczyny ataku. Nie wiadomo, czego jeszcze dopuścił się Jukka, kiedy był nastolatkiem. Dopiero w 1984 roku, trzy lata po zajściu w Windzie, zatrzymano go ponownie. Tym razem za włamanie, kradzież i napaść. Mimo, że miał już 18 lat, wysłano go na rok do specjalnego zakładu dla nieletnich. Jak później relacjonował Jukka, pobyt tam był dla niego horrorem. Zupełnie nie dogadywał się z pozostałymi wychowankami. Pobyt w poprawczaku wycisnął piętno na dalszym życiu Jukki. Po opuszczeniu ośrodka w roku 1985 wprowadził się z powrotem do domu swojej 48-letniej matki, która w międzyczasie zamieszkała z nowym partnerem. Kilka miesięcy po wypuszczeniu Jukki na wolność cała trójka, Jukka, jego matka i jej partner, wyszli na miasto i nieprzyzwoicie się upili. W trakcie wieczoru doszło do kłótni, która zakończyła się powrotem Jukki i jego matki do domu. Następnego ranka członkowie rodziny odnaleźli 48-letnią kobietę martwą w jej własnym łóżku. Nie było żadnych śladów przemocy. Mieszkanie wydawało się uporządkowane i wysprzątane. Natychmiast wezwano policję i chociaż raport z sekcji zwłok stwierdził obrażenia na szyi powstałe wskutek duszenia, lekarze medycyny sądowej nie byli w stanie jednoznacznie wskazać przyczyny śmierci. Przesłuchano zarówno Jukkę, jak i jej partnera, jednak nie wniesiono aktu oskarżenia przeciwko żadnemu z nich, a dochodzenie po jakimś czasie zamknięto. Do zgonu doszło 26 sierpnia 85 roku. Miał minąć rok do czasu, aż dochodzenie w sprawie śmierci matki Jukki zostanie wznowione. Pewnego wieczoru, w czerwcu 1986 roku, dwie dwunastoletnie dziewczynki wyszły same na miasto. Koleżanki spotkały w barze 21-letniego Jukkę, który zaoferował, że pożyczy im pieniądze. Tylko, że pieniądze musiały wziąć z jego mieszkania. Kiedy jednak doszli do mieszkania, atmosfera nagle się zmieniła. Jukka wpadł w szał i oskarżył je o kradzież. Jedną z dziewczynek zamknął w toalecie. Zza drzwi dobiegały dziwne odgłosy. Jukka dusił jej leżącą na dywanie przyjaciółkę paskiem. Po chwili otworzył drzwi do łazienki. Nakazał dwunastoletniej dziewczynie wyjść i położyć się na podłodze obok martwej koleżanki. Jukka położył się na obu dziewczynach, pocierał się o nie i je całował, a pozostająca przy życiu dziewczyna pytała, czy nadal jest dziewicą. Przerażonej dwunastolatce udało się oswobodzić, uciec na klatkę schodową i wezwać pomoc. Pomogli jej sąsiedzi, którzy szybko wezwali policję. Jukce udało się w międzyczasie zbiec z miejsca zdarzenia. Rozpoczął się pościg za sprawcą. Jeszcze tej samej nocy odnaleziono go w pobliskim lesie i aresztowano. Miał w organizmie 1,75 promila alkoholu. Zabójstwo dwunastoletniej dziewczyny było niepodważalne z powodu naocznego świadka zdarzenia. Jukka twierdził, że dwunastoletnia dziewczyna była prostytutką i że chciał zapłacić jej za seks. Ostatecznie w trakcie przesłuchania, ku zaskoczeniu śledczych, Jukka przyznał się również do zabójstwa swojej matki sprzed roku. Tłumaczył, że był na nią wściekły. Ze względu na rozwód z jego ojcem, brak wsparcia podczas jego pobytu w poprawczaku i przez to, że związała się z nowym mężczyzną, przez co jego przyrodnia siostra zmuszona była się wyprowadzić. Kiedy jednak w 1987 roku rozpoczęła się rozprawa przed sądem, Jukka częściowo wycofał się ze swoich zeznań. Teraz twierdził, że był pod wpływem narkotyków, kiedy mordował swoją matkę i dwunastoletnią dziewczynę. Nie miał zatem nigdy zamiaru popełnić tych zbrodni. W wieku zaledwie 22 lat skazano go na karę 9 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności za dwa zabójstwa, usiłowanie dwóch gwałtów i napaść. Kiedy wyrok przeciwko Jukce wpłynął do fińskiego sądu apelacyjnego, karę skrócono do pół roku, ponieważ sąd uznał śmierć matki za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a nie za zabójstwo. Już w maju 92 roku, po odbyciu 6 lat kary, 26-letni Jukka wniósł o warunkowe zawieszenie wykonania kary, a jego wniosek został ostatecznie rozpatrzony pozytywnie. W 1992 roku Jukka wprowadził się do swojej babci. W pierwszym roku mieszkali ze sobą w zgodzie i harmonii i wszystko wskazywało na to, że Jukka nad sobą panował. Jednak pewnego majowego poranka, w 1993 roku, kiedy babcia wróciła z wakacji, na podłodze w łazience odkryła zwłoki kobiety. 42-latkę uduszono przy pomocy tkanego paska. Jukkę niezwłocznie aresztowano i przesłuchano. Tłumacząc się obszernie, opowiedział, jak spotkał kobietę w mieście i chciał kupić od niej broń. Podczas przesłuchania wymyślał różne zarzuty i alibi, jednak ze względu na mnogość dowodów uzyskanych z badań kryminalistycznych, policja i prokuratura miały pewność, że był sprawcą. 13 grudnia 1993 roku sąd uznał 28-letniego Jukkę za winnego zabójstwa i skazał go na 9,5 roku pozbawienia wolności prokuratura złożyła odwołanie od wyroku. Powołując się na wcześniejsze przestępstwa, chciała uniknąć możliwości ponownego wnioskowania przez Jukkę o zawieszenie wykonania kary. Ekspertyza psychologa potwierdziła, że Jukka cierpi na zaburzenia psychiczne. Według niej fascynowały go toksyczna i brutalna męskość. Jukka również odwołał się od wyroku, podając tym razem nową przyczynę zabójstwa – Fascynowały go praktyki sadomasochistyczne i zaspokojenie seksualne osiągał wyłącznie poprzez wykorzystanie i duszenie swojej partnerki seksualnej. 42-letnia kobieta zmarła zatem po odbyciu z nim stosunku. Zawiązał jej wokół szyi pasek bez zamiaru umyślnego zabicia. Po śmierci kobiety uciekł na cmentarz, szukając schronienia na grobie swojej matki. Sąd apelacyjny nie przychylił się do nowych wyjaśnień Jukki i skazał go w 1994 roku na 10,5 roku pozbawienia wolności. Osadzono go w specjalnym zakładzie dla przestępców seksualnych. Po kilku latach Jukka zaczął nosić sukienki i się malować. Złożył zażalenie do Rzecznika Praw Obywatelskich przy zakładzie karnym, że takie artykuły trudno zamówić do więzienia. Rzecznik oddalił zażalenie. W więzieniu Jukka poznał Hanele Pentolm, która również odbywała tam karę. Skazano ją za zabójstwo męża. Hanele i Jukka pobrali się w zakładzie karnym i przez kilka lat byli parą. Jukka zmienił imię i nazwisko i od teraz nazywał się Michel Maria Pentila. Pod takim nazwiskiem figuruje do dzisiaj. W celu uniknięcia pomyłek będziemy go jednak tutaj nadal nazywać Jukką. Jukka przeszedł na katolicyzm. Poza karą ponad 10 lat pozbawienia wolności, do wyroku dodano część wyroku skazującego z 1987 roku, ponieważ wtedy Jukka złamał warunki zwolnienia. Jukka spędził zatem pełne 15 lat w więzieniu, zanim w 2008 roku przychylono się do jego wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wytrzymał zaledwie kilka miesięcy. W maju 2009 roku po spędzeniu zaledwie półtora roku na wolności zaczął dusić kobietę, którą zaprosił do domu. Dla kobiety skończyło się na strachu. W następnym miesiącu zamówił do domu masażystkę. Kiedy jednak rozkładała stół do masażu, dopadł ją i zacisnął na jej szyi ręce, na których miał skórzane rękawiczki, grożąc, że ją zabije. W pewnym momencie przestał, a kobiecie udało się go uspokoić. Długo ze sobą rozmawiali i udało jej się w końcu opuścić mieszkanie bez szwanku z pocałunkiem w policzek. Miesiąc później Juka dopuścił się tego samego czynu na sprzątaczce, która przyszła posprzątać mu dom. Chwycił ją za szyję, jednak ta ugryzła go w rękę i oswobodziła się. Mówił jej, że czuje się samotny i brak mu kobiecego towarzystwa. Sprzątaczka uciekła i wezwała policję. Rok później Jukka znowu stanął przed sądem i tym razem został skazany za usiłowanie dwóch zabójstw i napaść na sześć lat pozbawienia wolności, tym razem bez możliwości zawieszenia. Ponownie złożono odwołanie od wyroku. Sąd apelacyjny tym razem złagodził karę i oświadczył, że chodziło o trzy napaści i że prokuratura nie udowodniła, że Jukka próbował zabić kobiety. Jukka wyszedł na całej sprawie dobrze. Za trzy napaści, do których doszło w okresie od maja do września 2009 roku, dostał karę czterech lat i pięciu miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznał też, że Jukka ma prawo ubiegać się o zawieszenie wykonania kary. Z jakichś powodów trzy napaści, które miały miejsce w okresie od maja do września, rozpatrywano w jednym postępowaniu, a trzy inne napaści, których dopuścił się Jukka między majem i sierpniem tego samego roku, w innym. Te ostatnie przestępstwa sąd rozpatrywał dopiero w 2012 roku, czyli trzy lata po ich popełnieniu. W 2009 roku Jukka zarezerwował pokój w hotelu w swoim rodzinnym mieście Oulu. Zwabił tam kobietę, którą przetrzymywał przez 10 godzin, gwałcąc ją i bijąc. Kilka tygodni wcześniej dokonał napaści na inną kobietę, którą również zwabił do domu, obiecując jej nową parę kozaków. Kiedy weszli do domu, zaatakował ją i zgwałcił. I tym razem Jukkę skazano na karę pozbawienia wolności w wymiarze czterech lat i czterech miesięcy. Przychylono się do żądania prokuratury, aby Jukki nie zwalniać warunkowo z więzienia. Podczas odbywania kary Jukce udało się zbiec wraz z innym więźniem. Ucieczka udała się im podczas zakupów. Dzięki dużemu pościgowi i tropom zgłaszanym przez obywateli, policja znalazła go już po jednym dniu na wolności. Sprawą zainteresowały się media, co doprowadziło do zażartej dyskusji o fińskim prawodawstwie. Zaczęto zadawać pytanie, jakim sposobem Jukce udało się uzyskać odbywanie kary w zakładzie otwartym. Ostatecznie minister sprawiedliwości obiecał wszcząć dochodzenie w sprawie. Ucieczka Jukki doprowadziła do osadzenia go w zakładzie zamkniętym, skąd ponownie wypuszczono go na wolność po zaledwie ośmiu latach, w święta Bożego Narodzenia w 2016 roku. W kwietniu 2017 roku, Jukka napisał nieprzyzwoity list miłosny do 17-letniej córki sąsiada. W liście tym Jukka opisał dziewczynie, jak może się z nim skontaktować przez prywatne czaty. Kilka miesięcy wcześniej, 17 latka ujrzała za oknem nieznajomego mężczyznę, którego teraz zidentyfikowała jako swojego sąsiada. Słyszała, jak usiłował włamać się do jej mieszkania. Jukkę przesłuchano i przeszukano jego mieszkanie. Parę rzeczy wskazywało na to, że planował napaść na siedemnastolatkę, podczas której chciał ją udusić. Numer telefonu, który znalazł się w liście miłosnym do dziewczyny, użyto do utworzenia profilu na Instagramie o nazwie skórzane rękawiczki. Policja próbowała aresztować Jukkę pod zarzutem planowania przestępstwa, niestety bez powodzenia. W rezultacie Jukka przebywał na wolności, podczas gdy prokuratura przygotowywała akta sprawy. Po rozpatrzeniu przez sąd w czerwcu 2018 roku, zajścia z 17-latką Jukkę skazano na dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok zapadł jednak za późno. Miesiąc wcześniej Jukka przez portal randkowy nawiązał kontakt z 52-letnią pracownicą seksualną. Umówili się na spotkanie w jej mieszkaniu w Helsinkach. Tam udusił ją najpierw rękoma, później paskiem i na końcu parą nylonowych pończoch. Kilka dni później została odnaleziona przez dozorcę, którego zaniepokoił duszący smród. Chcąc sprawdzić jego źródło, odnalazł kobietę martwą pod łóżkiem. Dowody przeciwko Jukce w sprawie zabójstwa 52-letniej pracownicy seksualnej były miażdżące. Lista połączeń telefonu ofiary wskazywała, że kilka miesięcy wcześniej Jukka dzwonił do niej ze swojego numeru. Nagrania wideo jednego z kiosków pokazały, że dzień wcześniej Jukka kupił telefon komórkowy na kartę sim tego numeru telefonu użył, aby umówić się na spotkanie. Na innych nagraniach z monitoringu widać go było z odnalezioną później torbą. Znajdował się w niej skórzany pasek i pończochy, na których znajdowało się DNA ofiary. DNA Jukki odkryto na pasku kobiety zmarłej w mieszkaniu. Resztę mieszkania gruntownie wyczyszczono. Prokuratura była pewna, że dysponuje wystarczającymi dowodami, aby oskarżyć Jukkę o umyślne zabójstwo, czyli czyn, za który w Finlandii dostaje się do dożywocie. Jednak czym właściwie jest dożywotnia kara pozbawienia wolności w fińskim prawie? Po 12 latach odbycia kary pozbawienia wolności można wystąpić do Sądu Apelacyjnego w Helsinkach o warunkowe zawieszenie wykonania kary. W przypadku odrzucenia takiego wniosku, dwa lata później, czyli po 14 latach, można złożyć kolejny. Więźniowie skazani na dożywocie spędzają średnio 14 lat w więzieniu. Są jednak pojedyncze przypadki, w których wniosek o zawieszenie wykonywania kary zostaje oddalony i osadzony musi odsiedzieć kolejne lata kary. Najdłuższy dotąd pobyt osadzonego w więzieniu w Finlandii wynosi 22 lata. Postępowanie sądowe w sprawie Jukki było jednym z najszerzej komentowanych w historii. Uchodził za najniebezpieczniejszego człowieka w Finlandii. Jego zdjęcie w długich, cienkich, ciemnych włosach, z wyskubanymi brwiami i niebieskimi oczami widniało przez lata na pierwszych stronach wielu gazet. Nazywano go seryjnym dusicielem i w większości Finów znana była jego twarz. Przed sądem Jukka zawsze znajdował dobre wytłumaczenie tego, co się właściwie wydarzyło – Kobieta rozpoznała go ze zdjęć w mediach i wpadła w panikę, kiedy wszedł do jej mieszkania. Dlatego ją udusił. Jubka zaprzeczał, jakoby zabójstwo było umyślne. Twierdził, że w żaden sposób nie było planowane. Nowego, niezarejestrowanego telefonu komórkowego używał, aby zachować w czasie seksu anonimowość. Przed początkiem postępowania zarządzono ponowne wykonanie ekspertyzy psychologicznej. Określiła ona skłonności seksualnej Yuki jako asfiksjofilię, osiąganie podniecenia seksualnego poprzez brutalną kontrolę oddychania. Zazwyczaj to osoba podduszana jest tą, która doznaje podczas stosunku podniecenia, a nie ta, która podduszania dokonuje. Śmierć przez uduszenie trwa naprawdę długo, może upłynąć 5 do 10 minut zanim ofiara umrze. Dlatego prokuratura podnosiła, że Jukka musiał wiedzieć, że to co robi, doprowadzi do śmierci. Obrońca Jukki twierdził, że nie można zakwalifikować tego zabójstwa jako czynu ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ śmierć kobiety nastąpiła szybko. Ponadto oskarżono ofiarę o to, że kłamała na temat swojego wieku, a Jukka wspomniał, że jego ostatni pobyt w więzieniu był ciężki i nie zaoferował mu żadnej pomocy psychologicznej. Na koniec postępowania prokurator stwierdził, że wszystko zaczęło się od zabicia matki w 1985 roku. Od tego czasu Jukka przebywał na wolności kilka miesięcy, co najwyżej rok, zanim znowu zabijał lub usiłował popełniać kolejne zbrodnie. Wyjaśnienie prokuratora okazało się skuteczne. W lipcu 2018 roku, po popełnieniu przez Jukkę na przestrzeni wielu lat gwałtów, pobić, napaści i zbrodni, został skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności za zaplanowane zabójstwo 52-letniej kobiety. Jukka złożył do sądu apelacyjnego w Helsinkach odwołanie od wyroku i zażądał kolejnego badania przez biegłego sądowego z zakresu psychiatrii. Argumentował to tym, że nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania ani zrozumieć skutków swoich czynów. Badanie psychiatry wykazało, że w momencie czynu Jukka był całkowicie poczytalny i z tego względu nie należy go poddawać leczeniu psychiatrycznemu. Postępowanie odwoławcze Jukki zostało w kwietniu 2020 roku zawieszone przez Sąd Apelacyjny w Helsinkach. Zabójstwa dokonano umyślnie, dlatego Jukka musi odbyć dożywocie. Za 8 lat, czyli w 2030 roku, 57-letni Jukka Thursten Lindholm lub Michal Maria Pentila może wystąpić o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Wraz z pozostałymi czterema seryjnymi zabójcami uznaje się go za na tyle niebezpiecznego, że fiński parlament rozważa zmianę obecnego ustawodawstwa w celu ochrony społeczeństwa. Wątpliwe jest jednak, czy takie prawo może zadziałać wstecz. Być może finki muszą wryć sobie twarz Jukki w pamięć, kiedy za 10 lat, po raz pierwszy, wystąpi on o zawieszenie kary. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz.